0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'audiofil du vendredi 16 juin 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que ça va bien. Hein? Les actualités météorologiques aussi hein? et écologiques. <rire> toujours euh, au Québec, on est toujours avec les feux de forêt. Ça, 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 ça s'améliore un petit peu. Mais on n'est pas sorti du bois, hein, pour ne pas faire de, de, de calambours. Non, mais euh, non, on dirait que bon, c'est toujours selon la météo, selon la pluie, selon les vents. Il y a des, y a des endroits que ça s'améliore, puis il y a d'autres endroits que ça ne va pas très bien. C'est le début des, euh, de la saison des feux de forêt. Alors, on espère que tout, euh, que tout va bien se passer. On est, euh, on est avec vous, les personnes qui sont... Euh, qui sont euh, qui sont sortis de leur maison, de leur demeure, hein, parce qu'il y a du danger. Euh, ça ne doit pas être évident, après une quinzaine de jours, de, après ça, de revenir à la maison et tout ça. Euh, Ce n'est pas, pas plaisant. J'espère que tout va bien aller pour vous. Hein? On commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 12, le nouveau système d'exploitation, sera bientôt lancé. L'arrivée prochaine de Windows 12 a été confirmée par plusieurs informateurs. Mais Microsoft reste encore très mystérieux à ce sujet. Le géant de Redmond n'a encore rien annoncé officiellement, même s'il n'hésite pas à semer quelques indices. Euh, ça est là pour faire monter la sauce. Lors de Build 2023, hein, la conférence dédiée aux développeurs Microsoft, eh bien ils ont partagé une capture d'écran évoquant une session baptisée « Prochaine génération de Windows ». Alors de quoi attiser la curiosité des participants et des technophiles du monde entier. S'agit-il d'une allusion à la prochaine itération Windows 12? C'est une référence à une future grosse mise à jour de Windows 11. Nous penchons plutôt vers la première option et pour cause, la mention « prochaine génération » désigne plutôt une nouvelle version. Par le passé, Microsoft aurait d'ailleurs déjà évoqué l'arrivée de son futur OS sans le nommer explicitement. Lors de la conférence Ignite, un aperçu supposé de l'interface de Windows 12 avait ainsi été dévoilée, l'occasion de découvrir une barre de tâches et une barre de recherche flottante qui détonne par rapport aux standards habituels. À la manière de macOS, les informations contextuelles apparaissent en outre dans le coin supérieur droit de l'écran. Avec ce nouvel indice dévoilé pendant le Build, la Build 2023, la conférence, l'arrivée imminente de Windows 12 semble se confirmer. Microsoft attendrait toutefois d'avancer plus en profondeur dans le développement avant d'annoncer officiellement. Après Windows Central, Windows 12 pourrait sortir en 2024, soit trois ans après l'arrivée de Windows 11. Outre des changements esthétiques notables, le futur système d'exploitation fera la belle à l'intelligence artificielle autour duquel tout un écosystème devrait être construit. Côté configuration, Windows 12 pourrait exiger 8 Go de mémoire RAM au lieu de 4 Go pour fonctionner. Microsoft annonce une nouvelle Xbox. Microsoft a annoncé le lancement mondial de la nouvelle Xbox série S, Carbon Black. Cette mise à jour de la console de salon offrira un espace de stockage de 1 téraoctet Doublant ainsi la capacité de la Xbox Series S standard, tout en conservant le même niveau de performance. La console sera vendue à un prix de 350 euros, soit environ 30 euros de moins que le coût combiné de la Xbox Series S standard et d'une carte d'extension de 512 gigaoctets. Lors d'une table ronde, le week-end dernier, Phil Spencer, directeur Xbox chez Microsoft, il a déclaré que l'entreprise reconnaissait que pour certaines personnes à travers la planète, 500 est trop pour une console. Il a ajouté que le prix de la série S pourrait attirer plus de personnes dans l'écosystème des consoles. Il a également souligné que l'entreprise avait reçu de nombreux commentaires sur les limites de la capacité du stockage de 512 gigaoctets et le coût de son extension. Par exemple, les derniers Call of Duty euh, peuvent peser jusqu'à 500 gigaoctets. Alors, avec 500 gigaoctets seulement, le stockage de la Xbox Series S standard pouvait sembler un peu juste. L'augmentation de l'espace de stockage à 1 téraoctet dans la version Carbon Black devrait donc être un ajout bienvenu pour de nombreux utilisateurs. Alors La nouvelle Xbox Series S Carbon Black sera disponible dès le 1er septembre 2023 au prix de 350 euros ou dollars américains. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Cette nouvelle version devrait permettre à Microsoft de donner un nouveau souffle à sa console de jeu qui peine toujours à détrôner la PS5 de Sony. L'Américain compte toujours sur son service Xbox Game Pass accès à des centaines de jeux pour une dizaine d'euros par mois pour convaincre les joueurs de rallier ses rangs. Microsoft n'hésite pas non plus à investir massivement dans les rachats de studios d'édition de jeux pour asseoir sa suprématie dans le monde du jeu vidéo. L'entreprise est toujours dans l'attente d'une validation de son rachat d'Activision Blizzard par les autorités, le plus gros rachat de l'histoire. des améliorations gratuites pour les Airpods d'Apple. On parle ici des petits écouteurs Bluetooth sans fil. Apple a récemment annoncé que sa deuxième génération d'Airpods Pro bénéficiera de trois améliorations majeures. Le volume personnalisé, la détection des conversations et l'audio adaptatif. L'audio adaptatif est un nouveau mode qui combine la réduction active de bruit et le mode transparence. Comme son nom l'indique, il ajuste dynamiquement le niveau sonore en fonction de l'environnement. La fonction de volume personnalisé, utilise l'apprentissage automatique pour analyser l'environnement sonore tout en prenant en compte les préférences d'écoute. Ainsi, elle ajuste automatiquement le son pour une expérience personnalisée. L'une des améliorations les plus intéressantes est l'ajout de la détection des conversations. Cette fonctionnalité réduit les bruits ambiants tout en mettant l'accent sur les voix qui se trouvent en face de vous, ce qui facilite les conversations sans avoir à retirer vos écouteurs. Apple n'a pas oublié les autres modèles d'AirPods. La société affirme avoir mis à jour la fonction de basculement automatique pour réduire le temps de connexion entre les différents appareils Apple. iOS 17 pourra désormais assister les conducteurs de voitures électriques. Les voitures électriques ne font peut-être pas encore l'unanimité, mais elles gagnent chaque jour en popularité. Les marques de véhicules électriques naissent de partout et gagnent du terrain. Mais la recharge demeure un problème majeur. Des politiques sont mises en place pour implanter plus de bornes de recharge. Elles ne sont pas toujours accessibles. C'est justement le problème que veut résoudre Apple avec son tout nouveau planificateur d'itinéraire. La WWDC de l'année 2020 a d'ailleurs été l'occasion pour l'entreprise à la pomme de lancer la fonction « routage véhicule » électrique. Celle-ci permet au conducteur d'avoir une idée des bornes de recharge disponibles sur son itinéraire et qui sont compatibles avec sa voiture. L'invention d'Apple donne aussi la possibilité de suivre le niveau de charge de sa voiture. Toutefois, cette fonctionnalité était disponible uniquement sur un nombre limité de modèles de marques de voitures électriques. Les deux premiers élus étant la Ford Mustang Mach-E et la Porsche Taycan. Avec iOS 17, les utilisateurs peuvent désormais enregistrer des cartes et s'en servir même en absence d'accès à Internet. Par ailleurs, l'application devrait permettre de localiser avec exactitude les bornes de recharge. Une fois la mise à jour euh, logicielle euh, iOS 17 effectuée sur l'iPhone, il suffit d'utiliser Apple Maps pour choisir une liste de réseaux pour la recharge de la voiture électrique. Parmi les options les plus récurrentes, on retrouve notamment « Supercharger » de Tesla, « ChargePoint » et « Electrify America ». En fonction du réseau choisi par le conducteur depuis son téléphone, Apple Maps devrait être en mesure de lui fournir des informations pertinentes sur les bornes de recharge telles que les bornes présentes sur l'itinéraire, le nombre de stands à chaque borne et le taux d'occupation des stands. Par ailleurs, Apple Maps va beaucoup plus loin puisqu'il indique au conducteur les options de charge qui correspondent au véhicule en fonction de son modèle. Il convient toutefois de rappeler que cette dernière fonctionnalité n'est pas encore effective sur tous les modèles tous les modèles de voitures électriques. Cette mise à jour d'Apple Plan n'est pas la seule amélioration d'Apple pour les voitures. CarPlay a également eu droit à sa part de nouveautés avec l'annonce de SharePlay, une fonctionnalité qui simplifie les trajets. iPadOS 17 va faire de votre iPad l'outil parfait pour streamer ou pour Podcaster, Je ne sais pas si c'est un verbe, ça, podcaster. <rire> Mais bon, durant sa conférence WWDC 2023, hein, le 5 juin dernier, Apple annonçait iPadOS 17. La nouvelle version du système d'exploitation sera capable de prendre en charge nativement les webcams et micros externes via la prise USB-C des iPads. Ce support se fera en outre sans avoir besoin d'installer préalablement un quelconque pilote. La connexion fonctionnera simplement en plein « Plug and Play » comme sur un Mac, avec une reconnaissance instantanée du périphérique branché, y compris s'il provient d'un fabricant tiers et même si on l'utilise avec un adaptateur USB-A vers USB-C. » Comme le souligne 925 to mac cette nouveauté fait figure de nouvelles étapes franchie pour les iPad, alors qu'iPadOS 16 avait déjà introduit l'API Driver Kit permettant aux fabricants d'accessoires tiers de créer des pilotes de spécifiques pour rendre plus facilement leurs produits compatibles. iPadOS 17 va donc plus loin même si tous les périphériques USB ne seront pas nécessairement éligibles. Comprenez que certaines webcams et que certains modèles de micro resteront incompatibles malgré tout. L'avancée n'en reste pas moins profitable, notamment pour les créateurs de contenus, streamers et podcasters. Apple a par ailleurs indiqué que les développeurs pourront euh, tirer parti de ces accessoires dans leurs applications, en passant par l'API « AV Foundation ». Peut-être Audio vidéo Foundation. On apprend en outre qu'avec iPad OS 17, les applications pourront faire pivoter les vidéos provenant des caméras externes et intégrées, tout en permettant aux utilisateurs de choisir l'entrée audio ou encore d'optimiser l'annulation de l'écho, entre autres. Une avancée salutaire pour les créatifs, donc, mais à moins que vous soyez bêta-testeur, il faudra attendre cet automne le déploiement à grande échelle d'iPad OS 17 pour en profiter. Google photo une nouvelle fonctionnalité étonnante. La technologie de reconnaissance faciale intégrée à Google photo détecte les visages, évidemment. Mais pourquoi ne pas appliquer la même technologie hein, à l'arrière de la tête? Hein, une belle coiffure. C'est ce que propose l'application depuis peu, même si Google ne l'a pas encore confirmé, C'est tout de même une avancée intéressante, même si elle est un rien... Euh, déroutante. Cette découverte a été faite par une utilisatrice qui a pris l'habitude de photographier son mari de dos lors de leurs excursions. Hein? Auparavant, ces photos n'étaient jamais reconnues par Google Photos comme étant les images de son mari. Étant donné que son visage n'était pas visible. L'utilisatrice devait alors créer manuellement un album pour regrouper ses photos. Hein, ce sont les photos de dos de mon mari. Elle a cependant été surprise de voir que ces photos étaient maintenant regroupées sous le profil de son mari dans l'application. La reconnaissance se fait grâce à des techniques avancées d'apprentissage automatique. Bien que Google n'ait encore rien annoncé officiellement à ce sujet. L'hypothèse la plus probable est que Google a créé un modèle entier de la tête du mari. En se basant sur des vidéos et d'autres photos où son visage n'était que partiellement visible, cela a permis de reconnaître sa forme de tête unique, hein, ses cheveux ou sa calvitie, et même ah oui c'est ça et même une calvitie spécifique. Euh, là, là. Une autre possibilité est que Google associe intelligemment d'autres photos prises dans le même intervalle de temps. Si quelqu'un porte les mêmes vêtements au même endroit et au même moment, il s'agit probablement de la même personne. Néanmoins, l'app photo semble encore assez prudente quant à l'exactitude de cette fonctionnalité. En effet, lorsqu'elle détecte l'arrière d'une tête, l'application affiche une alerte indiquant qu'un visage est « disponible pour ajout ». L'utilisateur a donc le choix d'accepter ou de refuser cette suggestion ou même de modifier l'étiquette si elle est incorrecte. Cette fonctionnalité n'est cependant pas parfaite, il reste des exceptions. À environ 80% des photos du mari de madame euh, prise de dos ou montrant un visage partiel ont été correctement reconnues. Dans certains cas, l'application ne reconnaît pas qu'il y a un visage sur une photo prise sous un angle rapproché, rendant impossible l'ajout manuel d'une étiquette. WhatsApp va devenir un véritable réseau social. Hein, C'est une application de messagerie rendue très sophistiquée. WhatsApp va déployer une nouvelle fonctionnalité surprenante, alors que la plateforme avait jusqu'à présent délaissé la dimension sociale pour se concentrer sur les discussions privées. Elle s'apprête à changer de cap. Alors Ce 8 juin 2023, l'entreprise de Mark Zuckerberg a officialisé l'arrivée des chaînes de discussion communautaires, similaires à celles que l'on peut déjà trouver sur certaines plateformes comme Telegram. Ces dernières permettront aux utilisateurs de consulter des informations partagées publiquement par d'autres utilisateurs ou des entreprises de manière simple, fiable et privée au sein de l'application. L'entreprise avait déjà déployé, il y a quelques années, les services de discussion entre particuliers et entreprises pour assurer le service après-vente ou dispenser des renseignements pré-achat. Cette fois, l'application proposera des fils de discussion accessibles publiquement ou sur invitation. Ces derniers pourront être animés par des entreprises ou des utilisateurs. Ils pourront aussi autoriser ou pas la participation des internautes à des échanges spécifiques comme des sondages, par exemple. Derrière cette nouveauté, WhatsApp ambitionne de brouiller encore davantage les frontières des réseaux sociaux et des plateformes de discussion. Ces nouvelles chaînes devraient en effet permettre encore plus d'interactivité entre les internautes et leurs différents centres d'intérêt, qu'il s'agisse d'entreprises ou de créateurs et créatrices de contenu. Ah, si vous saviez ce que TikTok fait avec votre téléphone! Oh. <rire> Auditionné par la commission d'enquête influence du Sénat le 8 juin dernier, pour répondre à des questions éthiques et sécuritaires. Des représentants de TikTok ont apporté des réponses parfois inquiétantes. Durant cette audition, Eric Garando, directeur des affaires publiques de TikTok, et Marlène Mazure, directrice générale des opérations France, Benelux et Europe du Sud, ont défendu le réseau social sur divers sujets, de la politique à la protection de la vie privée des utilisateurs. Un des moments forts de l'audition a été la défense de TikTok par Eric Garando sur l'absence de lien de l'entreprise avec le gouvernement chinois. Il a rappelé que TikTok est interdit en Chine continentale et que la liberté d'expression, y compris politique, est, euh, est totale sur le réseau social. Le nombre conséquent d'autorisations demandées par TikTok pour fonctionner sur un téléphone a également été souligné comme un sujet de préoccupation. Les enquêteurs ont dénombré pas moins de 44 hauts autorisations facultatives, incluant la géolocalisation, l'accès à l'agenda, ainsi que l'accès aux presse papiers Pas bon, ça. Ces demandes outrepassent largement celles d'un simple réseau social. Selon le comité sénatorial, visiblement déstabilisé, Marlène Mazure a demandé à formuler une réponse ultérieure par écrit, déclarant, et je la cite... La notion de données personnelles est un sujet complexe, ah, bien sûr. Malgré l'insistance de l'entreprise sur le fait que les utilisateurs peuvent télécharger leurs données à tout moment, cette pratique a été remise en question, notamment en, en raison de l'inaccessibilité des fichiers au format .json.json .json pour le grand public. L'attitude de TikTok lors de l'audition a été critiquée, les deux représentants de l'entreprise ayant esquivé les questions les plus embarrassantes, soit en promettant de formuler leur réponse à l'écrit ultérieurement, soit en invoquant le secret des affaires. Eh bien, eh bien, sur des questions sensibles comme sa domiciliation fiscale en Irlande et aux îles Caïmans, TikTok n'a fait aucun commentaire. » Depuis plusieurs mois, TikTok fait l'objet de plusieurs enquêtes en Europe, mais aussi aux États-Unis. Autre Atlantique, l'entreprise accusée de servir d'outils d'espionnage à la Chine est même sérieusement menacée de bannissement au nom de la sécurité nationale. Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Bientôt, une offre Amazon Prime vidéo avec publicité. Selon les informations du Wall Street Journal, Amazon prévoirait de lancer une version de son service de streaming Prime Video avec publicité. Depuis plusieurs semaines, le géant du commerce en ligne étudierait diverses options pour introduire une telle formule dans Prime Video, Jusqu'à présent, la plateforme propose des émissions de télévision et des films originaux créés par Amazon Studios, ainsi que des centaines d'autres titres que les abonnés peuvent visionner dans le cadre de leur abonnement. Le service Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime, qui coûte euh, environ 60 euros par an ou 7 euros par mois. Cet abonnement inclut euh, bien d'autres services comme Amazon Music, un abonnement à Twitch, par mois et bien d'autres choses encore. Forcément, face aux tarifs pratiqués par Netflix, Disney et qu'on sort uniquement pour un accès à la plateforme vidéo, euh, « Prime Video » est bien moins rentable. L'entreprise réfléchirait donc à une formule donnant accès uniquement à Prime Video avec de la publicité pour un tarif plus abordable. Parmi les autres hypothèses, le Wall Street Journal mentionne l'intégration des publicités aux actuels abonnés à Prime Video. Hum, Amazon proposerait alors une nouvelle formule plus chère pour se débarrasser de la pub. Mmh, C'est pas une bonne idée, sur Amazon. Après avoir attiré des millions de clients sur leurs services, les plateformes de streaming commencent à chercher toutes les méthodes pour gagner en rentabilité. Netflix est le premier à avoir dégainé son offre avec publicité, suivi par Disney+. Seulement aux États-Unis pour le moment. Contrairement à Netflix ou Disney, Amazon ne dispose d'autres leviers de croissance que son service de streaming. L'entreprise dégage surtout ses revenus, la distribution en ligne. Prime Video incarne surtout un produit d'appel permettant d'attirer les clients vers l'abonnement Amazon Prime et déclencher le réflexe Amazon lorsque l'on songe à acheter un bien ou un service. Streaming illégal, un énorme groupe de pirates fait ses adieux. Hein, je parle d'un sujet que je ne connais pas. Je n'utilise pas ça, moi, le streaming illégal. Je vous le jure, votre honneur. C'est un gros coup dur pour l'écosystème du piratage. Le collectif Cakes, qui s'est fait pour spécialité de partager des films et des séries piratées, a décidé de stopper ses activités. L'organisation avait démarré en octobre 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas chômé. En l'espace de moins de trois ans, elle a publié 7000 contenus, épisodes de séries ou films. Cela fait une moyenne d'environ 50 nouveautés par semaine. Mais là où « Cakes » était pour le moins original, c'est que le collectif avait pris pour habitude de signer ses diffusions par l'ajout de quatre lignes d'une chanson de Drake, « Pound Cake ». Ce passage figure également dans ce message d'adieu poignant récemment publié. On peut notamment lire, et je cite, « Lorsque nous avons débuté, nous avons fait la promesse de tout arrêter si nous perdions l'amour hein, des internautes. Et aujourd'hui, l'amour n'est plus là. » Ils ajoutent sur une note plus optimiste, « Si vous nous aviez dit comment se dérouleraient ces dernières années, nous ne vous aurions pas cru. » Je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe, non seulement pour ce qu'elle a accompli, mais aussi pour avoir su choisir le bon moment pour dire « stop ». Aussi triste que cela puisse être, l'équipe Cakes vous dit au revoir. Ce n'est donc qu'un au revoir. D'ailleurs, le monde du piratage a horreur du vide. Hein? On sait notamment que les sites fermés sont rapidement remplacés par des plateformes miroirs. Qui sait si d'autres internautes ne vont pas prendre le relais de Cakes. En attendant, ce départ s'inscrit dans une tendance négative pour le monde du piratage, où de nombreux acteurs ont récemment décidé de jeter l'éponge. En effet, les autorités répriment de plus en plus fermement ces groupes qui risquent gros. On sait par ailleurs que le renchissement du coût de l'énergie pèse lourdement sur certaines plateformes illégales qui n'ont plus les moyens de financer les frais. C'est notamment ce qui est arrivé au site... RARBG, qui vient de cesser ses activités après neuf ans d'existence. Pour donner une idée de son importance, il s'agissait du quatrième plus gros site pirate du Web en janvier 2023. L'intelligence artificielle remplace déjà des travailleurs humains. L'intelligence artificielle est à la fois une source de fascination et d'inquiétude. Et s'il y a inquiète, c'est en partie parce que certains modèles sont devenus tellement performants qu'ils menacent de rivaliser avec l'intelligence humaine. En tout cas, les pertes d'emploi à cause de l'IA sont déjà une réalité, comme le montre une étude américaine réalisée par Challenger Grey and Christmas. Quel nom d'entreprise? Une entreprise spécialisée dans les ressources humaines. Challenger Gray Christmas. Plus précisément, euh, l'étude s'est penchée sur les Suppression de postes annoncées aux États-Unis au mois de mai. D'après les données publiées, 80 000 suppressions de postes auraient été annoncées durant ce mois, soit une hausse de 20 par rapport au mois d'avril et une hausse de 287 en glissement annuel. Une hausse qui est largement due au contexte macroéconomique. Et ce n'est que le début, selon une étude réalisée par Goldman Sachs, qui a analysé les tâches de plus de 900 postes. Près de deux tiers des emplois aux États-Unis seront exposés à un certain degré d'automatisation par l'intelligence artificielle. Mais la banque a aussi précisé dans son rapport que toutes ces automatisations ne conduiront pas à des licenciements et je cite bien que l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail soit susceptible d'être important. La plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation et sont donc plus susceptibles d'être complétés et que remplacés par l'IA, indiquait aussi Goldman Sachs dans le rapport publié en avril. En tout cas, si l'émergence de, de l'IA menace des emplois, il en crée aussi de nouveaux. Les entreprises qui ont flairé le potentiel de cette technologie, après le buzz généré par ChatGPT, recrutent désormais à tour de bras. C'est par exemple le cas dans le secteur bancaire. Dans un précédent article, euh, par exemple, une étude selon laquelle JP Morgan aurait publié plus de 3500 offres d'emploi en lien avec l'IA entre février et avril. Citigroup, quant à lui, aurait publié 2100 offres d'emploi. Sinon, l'émergence des chatbots comme ChatGPT a aussi créé un nouveau type de poste, celui de Prompt Engineer, hein? un ingénieur de prompt, de questions. Et sur les plateformes de cours en ligne, des spécialistes se sont transformés en professeurs d'intelligence artificielle. En effet, de plus en plus de recruteurs considèrent que le fait de maîtriser ChatGPT et les IA similaires peut être un avantage pour un candidat. L'intelligence artificielle va ressusciter qui? John Lennon et les Beatles. Oh là là, voici quelques semaines maintenant que l'IA générative s'infiltre partout dans nos navigateurs web, sur nos services de messagerie et même sur nos réseaux sociaux préférés, dans les nouvelles technologiques, partout, partout, partout. Aujourd'hui, c'est la légende britannique de la chanson, hein, à savoir Sir Paul McCartney. Lui, lui, je prononce son nom correctement parce que c'est cela <rire> qui annonce avoir fait appel à l'intelligence artificielle pour finaliser de ce qu'il euh, décrit comme la dernière chanson des Beatles et qui serait basée sur un projet non finalisé de John Lennon, Now and Then. Now and then. En effet, c'est en 1994 que Yoko Ono, hein, la veuve de John Lennon, remet à Paul McCartney la bande démo d'un titre enregistré quelques années plus tôt par ce dernier sur une cassette portant la mention « For Paul » pour Paul. Il s'agit de l'une des nombreuses chansons que John Lennon avait enregistrées peu avant son assassinat en 1980. Selon la BBC, Lennon s'est assis au piano dans son appartement new-yorkais et a enregistré les pistes lo-fi et embryonnaires sur un boombox. Les Beatles survivants avaient essayé d'enregistrer la chanson au milieu des années 90. Mais George Harrison avait alors Apposer son veto face à un enregistrement de piètre qualité sur une cassette audio. Euh, ces derniers mois, Paul McCartney a donc fait appel à l'intelligence artificielle pour dissocier la voix du piano, mais aussi pour optimiser cette dernière. Je cite, le titre n'était pas très bon. Il fallait le retravailler un peu, mais il y avait un beau couplet et c'est John qui le chantait. Nous venons de le terminer. Il sortira cette année, a déclaré Paul McCartney. Ce n'est pas la première fois que les Beatles remontent le temps puisqu'en fin d'année 2021, déjà le groupe britannique était ressuscité le temps d'un documentaire diffusé sur Disney+, Get Back, un documentaire réalisé par un certain Peter Jackson, lequel avait alors eu accès à plus de 60 heures de séquences vidéo et plus de 150 heures de séquences audio. J'ai vu ce documentaire. Et il est simplement génial. À 14 ans, il devient développeur chez SpaceX. Kieran Kwasi n'a que 14 ans mais il est déjà diplômé de l'université. Et avant même d'obtenir son diplôme, il a déjà décroché un poste chez SpaceX, la société d'Elon Musk, où il sera développeur. Évidemment, ce n'est pas un adolescent comme les autres, puisque grâce à son QI très élevé, il est passé de l'école primaire à l'université à 10 ans. Imaginez, selon un article du Los Angeles Times, Karen Kwasi. Il était déjà capable de formuler des phrases complètes à deux ans. À la maternelle, il racontait à ses professeurs et à ses camarades les infos qu'il entendait à la radio. Lorsque le jeune quasi a eu dix ans, il devint évidemment que le cursus scolaire ordinaire ne lui conviendrait pas. L'enfant s'ennuyait à l'école. Alors, ses parents euh, ainsi que son pédiatre se sont mis d'accord pour qu'il fasse des études plus poussées. Le problème, c'est qu'il n'est pas évident de trouver une université pour un enfant de dix ans aux États-Unis. Finalement, le jeune euh, Karen Kwasi est accepté dans un « community college », une université publique, avant d'être transféré à l'université de Santa Clara, en Californie. Il est aujourd'hui le plus jeune diplômé de cette université et a obtenu son bachelor. Il sait déjà où il va travailler. Il y a sept semaines, le jeune surdoué a indiqué sur Instagram qu'il se préparait à un important entretien, entretien d'embauche. Et en mai, il annonçait à ses followers qu'il avait été accepté par SpaceX. «» L'une des entreprises les plus cool de la planète. Kieran Quasi occupera un poste de développeur au sein de la société d'Elon Musk. Il va déménager dans l'État de Washington avec sa mère, puisque c'est dans cet État... Il travaillera avec l'équipe de Starlink. Je cite « Je suis vraiment excité pour ce nouveau chapitre de ma vie, a déclaré l'adolescent. » En tout cas, trouver un emploi n'aura pas été évident pour Kieran Kwasi. Celui-ci a en effet envoyé des dizaines de candidatures, mais en a reçu 95 refus. En raison de son jeune âge, des recruteurs ne prenaient pas sa candidature au sérieux. « Marcher 10 000 pas par jour ne sert à rien. Hein? » Ça fait que si vous êtes en train de faire de l'exercice en m'écoutant, « Arrêtez de marcher, ça ne sert à rien. <rire> » Ben, ils disent dans l'article que pour euh, marcher 10 000 pas pour rester en bonne santé n'est pas forcément nécessaire. Et c'est la science qui le dit, mais continuez à marcher, vous allez, vous allez comprendre dans l'article. Selon une récente étude publiée dans la revue JAMA Internal Medicine, le nombre de pas quotidiens optimal pour s'assurer d'une bonne santé se situait entre 6 000 et 8 000. Le risque d'accident cardiovasculaire réduirait de moitié en passant de 3 à 8 pas par jour. Au-delà, marcher plus deviendrait anecdotique, voire contre-productif, avec une légère augmentation de la mortalité, note l'étude. Des résultats qui sont toutefois à prendre avec des pincettes tempères, l'OMS. Marcher durant des heures n'aurait concrètement que peu d'intérêt si vous avez pour objectif de maximiser votre activité au quotidien. Même chose pour les personnes âgées qui, pour qui l'objectif de pas idéal diminuerait au fur et à mesure de l'âge. À partir de 60 ans, 7000 pas suffisent. Si 8000 pas suffisent à assurer une hygiène de vie optimale, on peut se demander pourquoi les montres et les bracelets connectés, hein, ces vertus à nous encourager de, à passer le cap des 10 000 pas. Cette règle tient son origine d'une campagne publicitaire japonaise du milieu des années 1960, quand même. En plein Jeux olympiques de Tokyo, la marque Manpokai avait lancé l'un des premiers pas de maître personnel de l'histoire en fixant cet objectif arbitraire des 10 000 pas, soit environ 8 km quand même. Un modèle suivi depuis lors par le reste des entreprises technologiques. Reste qu'aujourd'hui, cet objectif est parfois difficile à atteindre, surtout en ville. Alors, mais ne vous y méprenez pas. Marcher est bon pour la santé. Les bienfaits de l'activité physique ont été euh, plusieurs fois démontrés par la science. Dès les premiers pas, la marche favorise la libération d'endorphines dans le cerveau, améliore l'équilibre, renforce les muscles inférieurs et fortifie votre corps. Elle permet aussi de booster notre système immunitaire en réduisant les risques de tomber malade et facilite l'élimination de graisse. Pas de graisse. En revanche, le nombre de pas ne joue pas un Rôle déterminant sur notre santé. Il sera en effet beaucoup plus efficace de marcher 30 minutes par jour à un rythme soutenu, hein, en accélérant la cadence de sorte qu'il devient difficile de tenir une conversation en même temps que vous marchez. Bzz, 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 bzz. Une mouche meurt plus rapidement. Oh là là, je suis désolé. Je suis fatigué. On, on est vendredi, hein, ça paraît. Une mouche meurt plus rapidement à la vue d'une autre mouche morte. Quel article, si vous. <rire> Je trouvais ça drôle. Si vous souhaitez vous débarrasser des mouches qui envahissent votre maison. Il pourrait y avoir un avantage à laisser leurs cadavres à leur place pour favoriser la mort des suivantes. De manière générale, de très nombreux processus sensoriels influencent la santé et même la durée de vie d'un organisme. C'est le cas de processus simples. Hein, euh, comme le goût euh, pour la faculté de juger les belles choses, euh, l'odeur des aliments, par exemple, euh, comme de plus complexes tels que la détection du sexe opposé. Hein. « La vue d'un congénère mort est un processus sensoriel particulier » Qui est déjà connu pour donner lieu à des changements comportementaux et physiologiques chez de nombreuses espèces. Des recherches précédentes avaient déjà démontré que lorsque les mouches vivantes voient et dans un moindre, une moindre mesure sentent un excès de mouches mortes dans leur environnement, elles deviennent aversives aux autres mouches et elles présentent des changements physiologiques aigus et chroniques importants, y compris une diminution rapide de la graisse. Ah. Stockés et de la résistance à la famine, ainsi qu'une mortalité chroniquement accrue. Plus important, leur durée de vie diminue drastiquement. » Pour comprendre la raison pour laquelle ce processus sensoriel accélère la mort d'une mouche, les chercheurs ont injecté dans des mouches vivantes une protéine fluorescente. Ils leur ont par la suite montré des congénères mortes. Ils ont ainsi pu observer quelle partie du cerveau des mouches vivantes s'activait, particulièrement à la vue des cadavres. Il s'agit de deux types de neurones réceptifs à la sérotonine, les R2 et R4, et non pas les R2-D2 <rire> plus précisément, le récepteur 5-HT2A. Je savais que c'était lui, moi. Afin de confirmer que l'activation de ces deux neurones ainsi découvertes est la cause de l'accélération de la mort, bien, les scientifiques ont réalisé un test complémentaire en activant artificiellement ces neurones chez des mouches n'étant pas à contact avec la mort. Leur durée de vie a été réduite de la même manière. Les scientifiques espèrent que ces résultats permettront d'ouvrir la voie à d'autres recherches qui permettront de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et notre processus de vieillissement, notamment pour les personnes exerçant un métier difficile socialement, voire en exposition directe avec la mort, par bon, exemple les soldats et les urgentistes. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. terminé. Hein? Moi, ce que je vais faire, je vais aller fermer les fenêtres. Là. On a parlé des feux de forêt au début. Ils nous ont recommandé de fermer nos fenêtres pour ne pas avoir le smog dans nos maisons. Hein? Je vais essayer de continuer à respirer hein? car je sais qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.